0: 360 de Freightliner es movilidad para tu negocio presenta quien está pensando que si la ruta del pescado de Moctezuma que si hacemos el battery swap que si metemos paneles solares para el cargador este, pues yo creo que esa es una conversación que está bueno tenerla pero creo que eso va a suceder que sea rentable o económicamente viable en 5 o 10 años, no en este momento
1: Transporte El podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema de transporte, logística, tecnología... Hoy vamos a hablar en verde, vamos a hablar de cosas muy, muy, muy ecológicas, de energías renovables. Hoy vamos a hablar de este término que luego de repente entendemos, no entendemos, pero no sabemos hacia dónde va y si en México cabe o no, que es la electromovilidad. La electromovilidad, los vehículos eléctricos, cómo vienen, hacia dónde van. Y nada más y nada menos para ese tema tengo, yo creo que la persona más experta en México sobre esto, que es Francisco Cabeza Santillana. ¿Cómo estás, Francisco? Francisco, qué gusto verte, bueno, saludarte y escucharte.
0: Clemente, pues un, un, un placer estar aquí contigo y con todo tu público acompañándolos en este día.
1: Bueno, pues antes que nada queremos conocerte un poco más. Digo, ahí yo ya he tenido la oportunidad de conocerte y de platicar contigo, pero hay mucha gente que no te ubica en tu trayectoria. Platícanos un poquito más, Francisco, ¿de dónde viene esa inquietud de empezar a entrarle a este mundo de las eh, bueno, pues de la electromovilidad, de la energía renovable en el, en, la, en el traslado de vehículos? ¿Cómo empezaste tu trayectoria? Si ¿Hiciste algo antes? ¿Y cómo caíste en esto?
0: Claro, mira, este, yo empecé eh, como todo recién egresado buscando trabajo en donde me dieran y por cosas del destino terminé llevando temas de iluminación y energía. Este, desde que estudiaba en la universidad me tocaba iniciar nuevos negocios en diferentes empresas y me llega la oportunidad de que me entrevisten para un puesto en la CFE que era directamente como responsable del área de vehículos eléctricos. Cuando me llegan a ofrecer esta propuesta, te voy a ser sincero, yo dije esto es como vender elefantes en la ciudad. Súper difícil, complejo. No veo quién me quiera comprar un coche eléctrico, menos un cargador para vehículos eléctricos. Y a ver cómo estructuras eso en una empresa como Comisión Federal de Electricidad. En mi historia, para quien me conoce y para quien no me conozca, Eh, Soy escalador, empecé a escalar en roca a los 14 años, entonces como buen escalador me gustan los retos. A ver, esa
1: parte no me la sabía, Eh, eh, ¿te gusta? Eh, Esto no es hiking, ¿verdad? ¿Cómo le llaman?
0: No, 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 es subir paredes verticales de roca en ambientes naturales.
1: Ok, maravilloso, no, no, sí está... Está pesado. Y entonces, entonces estás acostumbrado a estar en una en una parte mental, en un mindset que te dice, no, no se puede, no se puede, pero si le hago así, a lo mejor sí, sí se puede por aquí, por acá. Y a la mera hora ves cómo sí se puede, ¿no? Y si no se puede, sí, pues mira, no la se puede.
0: Creo que al final en la escalada lo que aprendes es, hay rutas que están por arriba de tu nivel, muy por arriba que todavía no puedes escalar. Y hay otras que están difíciles por arriba de tu nivel. Pero si te esfuerzas y si las trabajas algún tiempo las puedes lograr. Okay. Y creo que cuando me presentan movilidad eléctrica en ese momento, este, pues la consideré en esta categoría de si me esfuerzo lo logro.
1: Oye, pero ya sabías algo es decir, bueno, a ver, vamos a entenderlo así. Eh, eh, todo mundo sabe o, o, o tiene su capacidad de decir, bueno, y qué es, qué es lo difícil de los vehículos eléctricos y si, este todo se maneja con energía y yo tengo esto con pilas y tengo esto con, o sea. ¿Cómo es cuando tú de repente dices, bueno, tu primer trabajo en la CFE, te das una eh, empapada de realidad y te das cuenta de que probablemente este país todavía no está adecuado para una electromovilidad inmediata, pero sí tiene eh, bases para empezar? ¿Y ahí cómo empezaste a darte cuenta y qué empezaste a hacer?
0: Claro, mira, aquí fue totalmente... Llegar al puesto y empezar a descubrir muchas cosas que no me había preguntado. Eh, desde el hecho de decir cómo funciona un cargador, cómo funciona un vehículo eléctrico. Te puedo decir que el primer día que me subí a un vehículo eléctrico todavía lo recuerdo. Okay. Y es algo que, que no te van a enseñar en ninguna licenciatura, en ninguna maestría. este Y que por más trabajos que hayas tenido, no lo entiendes hasta que te subes a uno y lo manejas. Que de hecho es algo que ahorita le estoy pidiendo mucho a los legisladores, que todos los que estén legislando temas de movilidad eléctrica, que se suban a un coche eléctrico y que legislen movilidad eléctrica desde un coche eléctrico. Para mí sí fue un, un punto de quiebre el momento en el que me subo a un vehículo eléctrico, lo manejo y empiezo a entender muchas de las reales necesidades del que tiene un vehículo eléctrico.
1: Uh-huh. Bueno, a ver, vamos y vamos, apart- vamos viendo una cosa, Francisco. El, el tema... El tema principal en México, bueno, pues que tiene que ver es que no somos precisamente un país punta de lanza o de adaptación de tecnologías en el corto plazo de una manera sencilla. ¿Cuáles son los países que realmente son punta de lanza? ¿A quiénes hay que seguir? ¿A quiénes hay que voltear a ver? Para darnos cuenta de cómo se tiene que ir haciendo las cosas. ¿Qué va primero la legislación y el, o luego el producto? ¿O primero el producto, luego la legislación o la infraestructura? ¿Cómo va ese, ese tema?
0: Sí, claro, mira, Yo, algo que puedo ver es, después de estos 10 años de estar en movilidad eléctrica, eh, gracias a Dios con la CFE tuvimos la oportunidad de de viajar a a Berlín, a España, a Estados Unidos, Reino Unido, aprender mucho de otros países lo que estaban haciendo en movilidad eléctrica. Y hace poco tuve la oportunidad también de ir a China. Te podría decir que así como Henry Ford democratizó el vehículo de combustión interna, China lo va a hacer con los vehículos eléctricos.
1: Ok, China sería entonces el, el, el patrón a seguir. Ahora, eh, regresando aquí a México, México es un país que sí ya está empezando a ver en exposiciones, en eventos, en algunos vehículos de última milla, eh, pues realidades. Pero, a ver, aquí vamos a jugar a, a, a este, este rol, ¿no? Yo, yo soy un transportista, ...que pues todo el tiempo está viendo cómo tener vehículos rentables... ...que también te apoyen en el tema de poder tener una, una tarifa competitiva tú eres un consultor, tú, tú eres como esas personas que uno busca para ver cómo sí, y la idea es esa, ¿no? Es que tú les digas cómo encontrar una manera de que existe una rentabilidad, pero a su vez también logren estos objetivos que luego de repente hay empresas que llegan y dicen nosotros dentro de 10 años vamos a ser 100% ecológicos y la huella de carbono y esto y lo otro, y luego llegan a los presupuestos y se dan cuenta de que, hay caray, en qué problema nos metimos. ¿Tú qué haces? como consultor, ¿cuál es tu tarea dentro de alguien que te contrata y te dice ¿sabes qué? queremos lograr esto pero tampoco estamos como que soñando, queremos lograr una realidad
0: claro, mira algo que tiene México muy positivo es que si tú miras la población mundial de vehículos México ocupa el lugar número 10 si volteas a ver a todas las empresas que quieren descarbonizarse Dentro de sus tres estrategias más importantes a nivel mundial es cambiar su flota por vehículos eléctricos. Entonces, tomando en cuenta estos dos factores, te puedo decir que México está dentro de las 10 prioridades de las empresas globales para electrificar su flota. Y México sí le puede enseñar al mundo muchas recetas de cómo hacer la movilidad eléctrica, porque si algo nos caracteriza a los mexicanos, es que somos muy creativos para resolver problemas entonces primero te diría eso México tiene un gran potencial para la electrificación del transporte de mercancías ¿por qué? porque tenemos a los clientes idóneos para hacer esta transición okay, ¿qué ya. es lo que, te, lo que hay que decir? movilidad eléctrica no es para todos quien está pensando que si la ruta del pescado de Montezuma, que si hacemos el battery swap que si metemos paneles solares para el cargador este, pues yo creo que esa es una conversación que está bueno tenerla, pero creo que eso va a suceder, que sea rentable o económicamente viable en 5 o 10 años, no en este momento. En este momento lo que sí tenemos que puede ser rentable si hacemos una buena ecuación es última milla y recorridos de menos de 200 kilómetros. Cualquier recorrido que tú tengas como transportista que diariamente te demande menos de 200 kilómetros ya es sujeto a electrificación. Obviamente previo análisis de otros factores como mantenimientos, consumo de energía, este, operación y demás, pero te podría decir que ya es sujeto a un análisis.
1: Eso está fantástico, Francisco, porque entonces ya estamos acotando la plática a una realidad para algunos y una no realidad para otros, porque luego de repente todos nos sentimos este, eh, candidatos a alguna situación. ¿no? Entonces los transportistas que estamos en rutas mayores a 200 kilómetros y que pues casi casi somos como un commodity, que los transportistas somos un commodity, de que podemos competir con cualquiera, el que tiene la la, la flota más nueva y la flota más vieja, de repente tienen las mismas tarifas y un buen servicio los dos. No tienes que discriminar las, las flotillas desde el punto de vista de la antigüedad, sino por el servicio, eso también se maneja mucho. Pero sí, entonces estamos viendo que probablemente los primeros que adopten las tecnologías de electromovilidad para la carga van a ser las empresas que tienen estas tres características y tú me vas a decir si sí o si no. Uno, que son empresas que mueven sus propios productos porque entonces controlan sus rutas sus eh, embarques, tienen un sedis de un punto A, a un punto B, no pueden ser como una empresa de transporte público federal que de repente dicen, ok, pero este va a Mérida, oye, espérame, pero me salgo del rango. Entonces tendrían que ser empresas que tienen sus propios productos. Dos, Empresas que cuentan con una solvencia económica para poder generar una infraestructura de reposteo, de mantenimiento, de seguimiento de cómo es una flota eléctrica, supongo. Y la tercera, que tengan los compromisos que, bueno, que requieren o que están ahorita ya manejándose dentro del tema de la responsabilidad este, ecológica y civil para poder tener un mejor este pues un mejor ambiente no y eso te ayuda pues a la hora de vender un producto porque si pues, hay gente que sí diferencia eh, quién lo hizo de una manera más ecológica o no, a final de cuentas es un argumento de ventas. ¿Tú crees que esas son estas tres características que se mueven? ¿Has visto algunas otras?
0: Yo creo que sí son las tres características más importantes a considerar. O sea, que puedas tener el control de tus rutas, de los, tra- de los trayectos y que además puedas parametrizar todo lo que es este mantenimiento y consumo de combustible. Ahí es donde vas a empezar a encontrar un costo total de propiedad similar al de un vehículo a diésel, por ejemplo. Ahora, otra cosa también que puedes controlar como una cuarta variable es si tienes tus vehículos en algún esquema de arrendamiento, que puedas llevar este, el plazo a más largo tiempo mm, claro. y que también negocies la tasa. Uh-huh.
1: Sí, hay, hay incentivos. A ver, bueno, vamos ya los temas más interesantes. ¿Hay incentivos para, obten- para, para obtener y operar flotas eléctricas?
0: ¿Existen? Hay muy pocos incentivos en el país. Hay que seguir impulsando que cada vez haya más. Pero te puedo decir que con los incentivos que hay, sabiendo hacer bien las ecuaciones y arrastrando el lápiz de cómo voy a operar y a hacer el ejercicio de este piloto de vehículos eléctricos, ya te puede ser rentable a cierto número de años con cierta tasa y con todo bien este amarrado para que te pueda salir la ecuación.
1: Pasa otra cosa, que son las fuentes de energía que suministran a los cargadores. Mucha gente me dice, "Bueno, pues sí, yo sé que el vehículo no contamina porque pues no tiene un sistema de combustión, entonces pues no hay no hay este dióxidos de, de carbono, no hay nada de eso, ¿no? no hay nada que pueda contaminar desde el punto de vista de emisión." Pero yo no sé si a mi cargador, cuando yo estoy cargando mi auto, lo están haciendo a través de un de un mecanismo que no es ecológico ¿qué le puedes decir a las personas que luego de repente no saben si realmente todos sus cargadores o su, o su suministro de energía viene de fuentes limpias, ¿cómo funciona eso?
0: Claro, mira, eso este, fue una declaración que hizo apenas el director de una marca automotriz, no me acuerdo qué marca automotriz era, pero justo decía eso, que la matriz energética era muy contaminante está aquí sí este, me permito contradecirlo la verdad es que no la matriz energética de México es un tiene 30% de generación con fuentes renovables, de acuerdo a la CENER. Si comparas la matriz energética de México con la de Estados Unidos, Estados Unidos solamente tiene un 19% de generación con energías renovables. Entonces, pues México tiene más potencial todavía de reducir emisiones a partir del transporte y no tiene los incentivos que tiene Estados Unidos.
1: Ahora, la base de todo esto es eh, la legislación, Francisco, es decir... Eh, primero hay que legislar o primero hay que tener ya todo el hardware y luego buscar a los diputados y que hagan las leyes ¿cómo, cómo, cómo ves este, eh, este timeline de, de cómo vamos a llegar en un momento dado a tener una armonía entre legislación, operación suministro, etcétera etcétera?
0: Mira, Lo, lo que yo te, le recomendaría a cualquier este transportista que nos está escuchando en este momento es que empiecen con un piloto y un piloto es un camión no más, o una camioneta Aprende a usarla, aprende a manejarla, aprende a recargarla y ya que entiendas todo, mientras lo entiendes y vas adoptando más flota eléctrica, hay que ir pidiendo que haya más incentivos, pero desde ya te recomiendo que una vez que inicies tu piloto, apliques todos los incentivos que hay disponibles en el país y todos en conjunto. Sí, te escucho, te
1: escucho, no y todos en conjunto que
0: perdón. A todos en conjunto, aquí sí te diría todas las asociaciones, todas las cámaras, todos los transportistas, ir juntos a tocar las puertas del Senado, de las cámaras este y de las diferentes secretarías para decir que necesitamos como un país que se regularice y se generen mayores incentivos para esta transición.
1: Mm, ya te entiendo. Entonces, si llegas ahorita y les dices a los diputados, oiga, legislen sobre este tema de la electromovilidad y de repente piden un informe de cuántos vehículos, digamos, en el tema de carga, están en el país y voy a decir un número burdo, 800, y decir, ¿en serio quieren que legislemos por 800 vehículos? O sea, la lógica es que ya tuviéramos una flota exagerada como para para, para justificar que las legislaciones tienen que salir lo más rápido posible, ¿no crees?
0: Sí, efectivamente, digo, aquí es un esfuerzo en conjunto, porque para lograr los objetivos globales que mencionaste, que ya tienen muchas empresas y muchos países, si no nos movemos desde hoy, todos y todas no vamos a llegar a esos objetivos.
1: A mí me toca viajar por las expos que luego están en Alemania, algunas en Estados Unidos, y ya hoy las exposiciones pues tienen ese ese esquema de 90% de vehículos eléctricos, realmente las últimas dos eh, ediciones tanto de la IA, de Hanover algunas otras que han habido por aquí, ahorita vamos a tener Expo Transporte en un mes y medio que pues está interesante, vamos a ver ahí cómo cómo está el tema Eh, eh, pues ya, ya sí, es el tema no o sea, el el nuevo tema es yo para qué les voy a enseñar mis camiones de combustión, al contrario las marcas y los armadores que llevaron vehículos de combustión, es decir, motores a diésel, les daba pena y los ponían hasta atrás y decían, híjole, estamos muy old fashion. Eh, ¿Cuándo ves que en México tengamos más o menos ese tipo de... Bueno, pon tú, no vamos a tener en la calle, no vamos a tener en las carreteras, pero por lo menos para las armadoras que sí estén en las exposiciones como lo más importante, ¿no?
0: Claro, mira, todavía se está tomando como en algunas expos como un tema de moda, entre algunos eh, diputados y senadores también lo toman como estandarte, Este, yo diría que donde el país ya tiene más de 34 marcas ofreciendo vehículos eléctricos, y e incluso algunas de esas marcas ya se ofrecen hasta en tiendas departamentales de renombre en el país, pues ya empieza a tomárselo en en serio la gente y ya no solo es un tema de moda. Te diría que ya estamos en ese momento donde la ola se está levantando y si braceas lo suficiente, vas a poder surfear esa ola.
1: ¿Y quién tiene que invertir en infraestructura, Francisco? Es decir, el hecho de que ya exista eh, una red de reposteo, por ejemplo, eh, una red de mantenimiento. ¿Quiénes son los que realmente tienen que invertir en este tema?
0: Hablando de infraestructura de recarga, te diría que todas y todos los interesados tenemos que invertir en la red de recarga. ¿Quiénes somos? Por un lado, las empresas que ofrecen recarga pública, que ya hay dos en el país. Por otro lado, las empresas que tienen operación en patio o en sus centros de distribución, porque sí o sí van a tener que recargar parte de su flota dentro de sus patios de distribución. Y por otro lado, pues las gasolineras tradicionales que o invierten en estos proyectos o se van a quedar rezagados y tendrán que ver después en qué utilizan sus propiedades, que son muy buenas. Pues, Pero ya puntos, no <ríe> <igual dos. ríe>
1: puntos de venta. Oye, pues en ese sentido ya hubo la inauguración de una electrolinera aquí en el en, en, en México, bueno, en el Valle de México. Este, ¿Tú tienes datos de cómo ha funcionado? Si sí si está este, teniendo afluencia por parte de los vehículos eléctricos de carga o es una electrolinera que sí, casi, casi se le hicieron a una flota. ¿Cómo funciona esa?
0: Claro, mira, digo, en la parte de recarga pública este, hay, hay varios inversionistas en diferentes proyectos. Este, están estas dos empresas que te decía de recarga pública que han puesto cargadores por todo el país y gracias a estas dos empresas de esfuerzos de otros privados hay alrededor de mil cargadores públicos en el país. Uh-huh. Eh, adicional, tenemos este, carga dedicada que es para flotas específicas y ahí te puedes encontrar proyectos desde medio megawatt hasta los 2 megawatts de potencia. Y ya son cargadores de alta potencia que te ayudan a cargar vehículos pesados o muy rápido los vehículos ligeros.
1: Perdóname por mi ignorancia, si yo voy a una electrolinera pública, pongo mi camión, conecto ahí, Este, obviamente creo que el tiempo de reposteo tiene que ser muy largo, después termino, desenchufo, me imprimen un ticket y me hacen mi factura, ¿sí funciona esto?
0: Dependiendo dónde recargues y con qué esquema tienes y, y per, permíteme hacer la corrección. Me acabo de acordar que son tres empresas las que ofrecen recarga pública. Una anunció una electrolinera bastante grande en Puebla y las otras dos son las que te mencioné al principio. Ok. Este, dependiendo del esquema que tenga cada empresa será cómo te cobren. Por ejemplo, yo con mi coche eléctrico tengo vinculada mi tarjeta de crédito a la aplicación del vehículo. Uh-huh. Entonces yo voy a la estación de recarga, conecto la, la el conector, el conector reconoce si tengo crédito o no en mi tarjeta de crédito y me empieza a entregar energía y al final de la operación yo no tengo ni siquiera que usar mi teléfono para nada, al final a la aplicación me llega cuánto me cobraron, si quiero lo puedo ver y si no pues ni me entero.
1: Oye, te, vale, puedo, hacer, no me ¿te puedo hacer una pregunta medio indiscreta, pero no lo es tampoco.
0: Más o menos una carga, adelante, de, adelante. una carga
1: de un vehículo, obviamente no voy a hablar de tanques porque será más tonto decir cuánto te sale el tanque. Una carga al 100% de un vehículo eléctrico, ¿cuánto cuesta?
0: Claro, mira, al 100% está difícil decirlo porque generalmente bueno, nunca... Fíjate llegas... que vas al
1: 30, vas al 30,
0: un 20. Exactamente, mira. Por ejemplo, yo la última vez que recargué estaba en Puebla y me fui a México. La recarga me salió en 250 pesos.
1: Wow, imagínate, de combustible te hubieras gastado 600 mínimo. O sea, fue tres veces más barato.
0: Sí, sí, sí 250 pesos. Y mientras estaba cargando mi coche, que me duró la recarga 20 minutos, me fui a tomar... Este un cafecito que ahí tienen un café y que me encanta, perdóname el comercial
1: no pasa nada, que este, no tiene nada que ver el café no pero, pasa nada, ¿no? aquí <risa> se pelean las marcas de café por la publicidad
0: <risa> este, la es que me encanta ese café, entonces voy feliz de la vida a echarme mi cafecito mientras se recarga el coche
1: Oye, no, qué padre está eso. La verdad es que sí, híjole, es que es un mundo en donde cuando lleguemos muchos ahí y nos demos cuenta de de, de las bondades, nos vamos a dar cuenta de que sí, sí era momento de hacerlo. Ahora, regresemos un poquito más al transporte de carga ya casi para terminar el episodio. Eh, ¿Cuáles son los números eh, que tú conoces? ¿Cuáles son las perspectivas que tú conoces sobre la electromovilidad de carga en México? ¿Cómo vamos en ese tema?
0: Pues mira, vamos muy bien, o sea, te podría decir que muchas, ha habido muchos anuncios públicos, este seguro los habrás visto, de vehículos desde clase 2 hasta clase 8, y en otros países nos están volteando a ver, a decir, a ver cómo que México está haciendo clase 8 eléctrica, uh-huh, este, sí, sí. no nos, no, o sea, Yo hice el video
1: video del primer tractocamión, quinta rueda eléctrico del país, cuando se entregaron las unidades BYD a Marva en Pueblas el año pasado.
0: Es correcto. Y eso está haciendo que muchos países volteen a ver a decir, a ver México, explícame qué estás haciendo, porque eso yo todavía no llego ahí. Europa y Estados Unidos se enfocaron mucho al vehículo ligero. Y lo entienden muy bien. Este, Latinoamérica, Chile, Argentina, Colombia, sobre todo Chile y Colombia, se enfocaron mucho al, al transporte público, uh-huh. pero a mí si me preguntas México, México es transporte de mercancías y pocas latitudes del planeta lo están haciendo y nosotros ya tenemos un aprendizaje que le vamos a poder explicar a muchos otros países.
1: Pues qué genial, está padrísimo. Oye, Francisco, ya casi por último, ¿dónde te pueden localizar si hay alguien que quiera saber un poco más acerca de este mundo, de este ecosistema? Sé que eres consultor recientemente, ya tomaste esa bandera de decir, sabes que yo voy a hacer las cosas por mi cuenta. ¿Dónde te pueden localizar las personas para que pues sepan un poco más acerca de la electromovilidad y en una de esas hasta te contraten para, para poder llevar proyectos?
0: Claro que sí, Clemente, mira, te pueden encontrar en LinkedIn como Francisco Cabeza Santillana y por correo electrónico es francisco gmail.com. La M es de mamá, gmail.com.
1: Oye, pues muchas gracias Francisco por haber estado el día de hoy platicándonos un poco más acerca de este panorama que en el futuro será una realidad, espero que no tardemos tanto tiempo, pero sí de empezar a ver que los vehículos de carga ya no sean tan contaminantes, a veces tan, este, desde el punto de vista auditivo, también contaminantes. La verdad es que es muy interesante este tema y te voy a molestar más seguido para que platiquemos sobre esto.
0: Con mucho gusto, Clemente. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí platicando el día de hoy contigo y con todo tu auditorio.
1: Muchas gracias, muchas gracias a Francisco Cabeza Santillana, consultor de electromovilidad. Y bueno, pues gracias a todos ustedes también por haber escuchado este episodio de Transpodcast. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.